0: 10月5日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 本当にやめてください本当に私に物を送りつけるのはやめてください<笑>今日もこの日本放送に来ましたらですね、はいえー、群馬県の県庁所在地であるところの前橋市から、はいえー、お菓子が届きまして<笑>なんかね差出人の名前があるようでないようで、えー、まああのね前橋で大人気の洋菓子屋さんで、桑の実というところがあるらしいですけども、ええ、そこのなんです、群馬ち
1: ゃん。んゃん群馬ちゃんの、この昔、あのキャラクターのね、群馬の。ありがとうござい,いお菓子、ね、ます、あ。それも
0: ですね。どうやら、うん、送ってきてくれた理由がですね。はいあの、この間、関西支社のお菓子がなくなったって、ぼやいたじゃないですか。<笑>ぼやきました,<笑>ただのネタだったんですけどね、別にそれで、うん、れであの、私、あの、関西支社のお菓子がなくなったおかげで。<笑>はい、あると食べちゃうんですよ、ついついお菓子って
1: 。辛、う、坊、んうん、さんがね、特に、ね、ついつい,ついお菓子食べて
0: 、あの、うん、血糖値もね、あんまり数値が良くないし、うん。他のなんとか脂肪とかやつも良くないんで、バリバリバ
1: リ食べてますけどね。<笑>そうなんです。あ
0: ると食べちゃうんですよ、よだから、もうちょっと
1: 関西支社の
0: 、あの、お菓子は。<笑>うん本音で言うと、うん、もういらないと思ってたから、あえて言ったんですが。え、ね、え、そしたら、その関西支社で食べてくださいっ
1: て言った。ああ、優しいお気遣いじゃない。ですかだけど
0: 、その私がボソって言ったせいでですね、はいはい、それが原因かどうかわかりませんが、うん。この間言ったら、関西支社のお菓子も復活してます。<笑><笑>なんか本当申し訳ない。なとみんな気
1: 使ってるんですよ、本当に,に
0: 。あの、本当に気使わないでください、うん、私、あの、気使わないのが一番困るんで。<笑>はい。と言っても皆さん気使われるんですね。本当
1: に優しい方ばかりです、ね。かと思えばですよ、はい
0: はい。本を送る人まで出てきてですよ。ぜひにと、それを。なんかこれ、国鉄っていう中高新書の本なんですよ。立派な本なんですけどね。新書、だけど新書も高くなりましたね。ちょっとまあ、分厚めの新書であることは間違いないですが、新書で定価 1,210 円ですから。そうですかちょっと一昔前、新書の値段で 1,000、はい、円超えるって考えられなかったじゃないですか。何百円でしたよね。ってこの送られてきた新書のタイトルが「国鉄」っていうタイトルでもともと JR 九州の社長さんの石井義孝さんという方がお書きになった本でそれだけなら無視してですねこれもあの鉄道ファンの威楽に回そうと思って<笑>中に添えられている手紙をざっと読んだらですね、はい、送ってきてくださった方のお父様が書いたっていう本なんですよ。うん、そう
1: なんですか
0: あ、まあ、となると、うんね、お父様孝行という気持ちがきっとお嬢さん、うんはい、お嬢さんって言ってもこのお父さんの石井さんという人の生年月日から見ると、うんまあ、お嬢さんっつったってそこそこいい年だと思うんですが、いいで,すで,すでもまあその方のまあ、いわゆる親孝行みたいな気持ちがこう見えるわけですよ、うんうん。そうすると、はい、まあ、ちょっと自分の本でもない本をラジオで宣伝するのもなと思ったんですが、別に宣伝する意図はないですが。うんうんまあ今ちゃんと言っちゃいましてね、うん、中高新書の国鉄,国鉄はい、えー、ということでいっぱい字が書いてあります
1: 。<笑>でももうね辛坊さんちょっとざっと
0: 読んでもらって感想を伝えてもらうと。<笑><笑>ぜ
1: ひ読んでください辛坊<笑>さ
0: ん。いや私ね、うん、今日また結構こういう商売してるといろんなところで本手渡されるんですよ、はい。今日私別のところでまた本一冊渡されてですね。<笑>あ
1: あいいですねいろんなところから見つぎ物が
0: 、えー、小泉忠一郎音楽編歴っていう本で<笑>。へえはい小泉純一郎さんがやっぱり自分の人生と音楽について語っている、うん、小
1: 泉元総理が書かれてる本なんですねまあそうですね
0: 小泉総理の本ですねはいまあいろんな本があるんだなあでもこれ結構古いわ2008年に出てるわ
1: じゃあもうだいぶ前かだから
0: 総理辞めてすぐぐらいかなか2008年だからそうですね小泉さん2006年まで総理大臣やられてて2006年に総理大臣辞めて、はい、すぐに、まあ、書いた、まあ、自ご自身で書いてるのかどうか知りませんよ、うん、聞き書きみたいなケースがこういう政治家の場合は多いですから、うんうんはい、ご自身がまあキーボードを叩いてるかどうかともかくとして小泉さんの名前で出てる本が2008年に出ておりましてちょ
1: っと今ちゃんとしまってくださいね辛抱さん。あ
0: ,れは,あれはこれはでですね<笑>うん、うん、私もこれ以上物を送りつけてもラジオで紹介しませんから。<笑>まあ、もうやめてください。あの、本当にお願いします
1: お気遣いなく、ねはい。お気持ち
0: は。もう、とにかくね、私ね、気が弱いですからね。<笑>もう、なんか送られると、言わなきゃいけないという、すごいプレッシャーに苛まれるんです。でそのの上ですよでこの貴重な時間を他にもっと有益なことに使ってるかと問われた時にそれも自信がないもんですから<笑>まあだったらいいかぐらいな、まあねはいね、自分の,あの、うんまあ、これをお伝えしてもこれ聞いてる方のメリットにはほとんどならないよなっていう昨日の忘れ物事件みたいな話がありますよね。で昨日の忘れ物事件のあの一件をお話しした時に、はい、なぜそんなことになったかという発端の話を一切してないんです。はいはいそうでこの発端の話を今日はしようと思います、うんはい、この話,を発端の話をして完結するんですなぜ,忘れ物をしたかなぜ忘れ物をしたかというと、はい、遡ること今年の春に遡ります
1: ,のりますこの番
0: 組も結構きっかけになってるんですが、はい、マイナンバーというのを政府がキャンペーンを始めて、はいえー、とにかくマイナンバーを取得するとポイントつけてやるからマイナンバー取れって言ってです、ね、もう壮大なばらまきを日本政府は始めたわけですよ。うんでまあ、私みたいな商売やってると、はい、まあ、マイナンバーのカードどうやって取るんだとか、取った後どうやってポイント使うんだとかっていうのを、一応知っときたいと思うわけですね、はい。別にそのマイナンバーで今最大2万ポイントくれるっていう、2万ポイントで2万円相当くれるの、その2万円が欲しかったわけじゃないんですけども。<笑>一応このプロセスは体験しておこうと思って、えーね、自分のスマホで自分家の壁をバックに自撮りで写真を撮って、うんはいはい、そうするとねあれ影が結構入ったりとかね結構ね背景は完全に白じゃないといけないとかね面倒、ねえー、くさいこといっぱい嫌がるわけですよ。えーえー、私しそんな白い壁なんかないじゃないですか<笑>うちの壁も完全に白くないんで微妙になんかクリームで模様が入ってるけれども、うん、まあ分かんねえだろうと思ってスマホで撮って。ではい、それでインターネット上で手続きをスマホ上で行ったわけですよ、はい、だけど延々うんともすんとも言ってこなくて<笑>私のマイナンバーの申請は受理されたんだろうかと
1: う、ね、この話をやりましたよね
0: ,ね、はいうん、で、えー、1か月半から2か月後ぐらいに、えー、できましたっていうはがきが来てですね、はい、このはがきを持ってこいと、うん、で地元の自治体に行ってはがき出してですねマイナンバーもらいましたよ。あじゃあ無事にところが、これでまた一つ大きな問題が発生してですね。そこで暗証番号を設定しなきゃいけないんです。で確かね、二つぐらい、二つぐらい暗証番号を設定するんですね。それで、その暗証番号が。まあ、私その時にねなんか藁橋みたいなやつを渡されてそこになんかまず書いてどうのこうのみたいな手続きなもんですからそこに書いたんですよ。あでこの藁橋を持って帰って保存しとけばまあ忘れることはないだろうとでこういうものは一括して置いとく場所がありますからで今回えマイナンバーでいよいよ。9月末までが一つのタイムリミットだったんですが、はい、あまりにもマイナンバーの取得者が少なくて、うん、まだ5割にも達していないので、うん、9月末のポイント付与を12月末まで延長しますって発表があったんですね,ね、はい、そのタイミングで思い出してあマイナンバーのカードは取ったけれどもポイントで、えー、請求をしていないと、うん、でポイント請求をしてみようと。はいいうことで、出してきたのはいいけれど、いいいい暗証番号を忘れちゃってたんですよ。<笑>あらー、それで、あ、あれ、あの時のわらばんしに書いてあったから、あのわらばんしを見りゃわかるよね、あのー、と思って。ところが、このわらばんしが、む、うん、うどうやって探しても出てこないんです。
1: <笑>まあ、そういうもんなんですよね<笑>、は
0: い。どうしようも、うわー、まいったなーと思って、はい、で、その上、大きな問題があって、うん。私がなんでこんなにポイントの請求が遅れたかというと。はい<笑>あの私ね、とにかく若い時から、クレジットカードとかポイントとかそういうの嫌いで、いつもニコニコ現金払い。常に現金持ち上げて、はいはい、札束でベンベーンとほっぺた叩いてですね、<笑>どうやって言って、バーンとこういう、<笑>あの、聖徳大対をぶつけるという、今なら福沢吉をバーンと叩きつけるというのが、私の人生でありますから、こ<笑>、うん、んなちまちまポイントとかっていうのは、やらないんです。好きそうですね,ね。だから、そうなんですよ。うん、そう一見見見えるらしいんですけど、うんうん、ポイント、いざポイントくれるって言われた時に、うんそのどこのポイントつけたらいいか分かんないっていう、そういうの、どれの財布探しても、なんかポイントが付与できそうなものは何にもないよなと思って見ていたら、この東京生活を始めてから、近所のスーパーで作ったカードというのが出てきて、この近所のスーパーで作ったカードが、どうやら全国展開のスーパーの大手のチェーンのポイントカードらしいということが判明して、で、見たら、カード番号が書いてあるんです、はいね、クレジット機能も何もないただの私はこの、まあね、電子マネーみたいな使い方するのかなだから自分で例えば1万円チャージして、うん、その1万円を、うんえー、レジで使いますっていうああります、ね、それも最初に使う時ですね,ううカ,ーねカード発行してもらうきに、うん、なんでそれはカード発行しようと思ったかっていうと、うん、そのお店は一定年齢以上だと一定以上ポイントがつきますからお得ですって言われて、うん、私もその優遇される年になったんで、うん、これはやっぱり年齢を武器に使わなきゃいけないと思って。<笑>うんんでただくれるかと思ったら500円払いとか言われて500円もったいねえなと思ったら、ね、いやその500円はポイントで還元しますとかいうことだったんでーカードを作ったのが財布の中に1枚眠っていて。<笑>このカード何にも紐付けされてないけども、うん、ここにもしかするとマイナンバーのポイントは付与されるのかもしれないとこう思ったんですね
2: 。ねで、
0: まあ、それで入力していったら、あの、政府が作ったホームページ上のスマホ上のデータ入力が全部終わって、もう、もうそれ以上することがなくなったんです、ねはい。健康保険の紐付けはしましょうとか、うんうんうんうん、それから口座との紐付けしましょうとか、うん、なんかあのそういうのがいくつか難関があって、関門があって、うんうん全部クリアしたはずででこれで2万ポイントもらえると思ったんだけども、えー、そのレジにそのカードを持って行っても何も起きないんですね、うんうん、でどうやら調べるとそのポイントをカードにチャージする手続きが必要だということが分かったんです、はい、でどこでやるかというと、うん、その関連している銀行みたいなものの ATM に行ってポイントをその中に入れてくださいというような案内があったんでその関連している銀行というのがいろいろネット上で調べたら有楽町界隈に何店舗かあってそれで昨日。何ですか<笑>久しぶりに銀行の ATM に行って<笑>、はいえー、一番大事なカバンを忘れてくるという大失態をやらかしたんですね。できませんでしたあけどうやらそのスーパーマーケットの専用のなんかそういうマシンじゃないと、うん、関連している定型銀行のキャッシュカードの ATM ではできないということが分かって、えー、だったらその銀行の ATM はできないんで、えー、スーパーマーケットのないマーケットに併設されているそれの専用の ATM でやらなきゃいけないとえいうこと案内らしかったんで昨日実はこの番組中ですね、うんうん今日帰ったら真っ先にあのス
1: ーパーに。<笑>そんなこと考えながら
0: <笑>、はい。昨日ダッシュで行きましたよ。<笑>
1: 急いで帰りました。ダッシュで行きました。<笑>はいはい、そ
0: れで正直もともと何も紐付けられてないカードだから。うん、こんなもんに本当に政府が二万円もくれるんだろうかと。うん、どういう仕組みになってるのか、うんはいはい、まあ確かにあの申請するときにカードナンバーを打ち込みましたから。うん、でその時の暗証番号に関して言うと。うんううろ覚えの番号が何個かあったんですけども<笑>、うん、適当に打ち込んだらヒットしたん
1: ですね、うん、でもよ。<笑><笑>
0: これはまあちょっと1つラッキーで第一関門突破なんですけどもそれでまああの昨日この番組終わった後スーパーにダッシュで走っていって昼間はだめだったあのマイナンバーの2万円のポイント付与を手に入れようと思ってそのマシーンですごいドキドキしながらね本当にくれんのかなこれ2万円これで2万円くれたらラッキーだなとか思いながら手続きをしたところ1回目ダメでいっぺんカード出してきて。なんでダメかよく考えたんだけど、うん、原因わからずで。同じ作業を二回目やったんです。はい、そしたら二回目。ポイント付与成功
1: おめでとうございますただし
0: 私は2万ポイントもらえると思って<笑>信じていったら<笑>、はい、1万5千ポイントしかくれなかったんですなんで
1: 5千ポイントわからないいまだ
0: に謎ですこれは本当に謎です。だから何かの手続きが完了していない可能性があるんですね5千ポイント分何かの手続きが完了していないせいで、うんえー、とりあえず当面1万5千ポイント分そのスーパーのカードにポイントが付与されて、うん、今1万5千円使えるようになったんで,ーーで嬉しくなんてそのまんまダッシュでスーパーに駆け込んでパ
3: ン,、はいはい、パ,ン
0: パン一気に買っ
3: て<笑>使えんの
0: かなとドキドキしたら「使えんのかなこれ」と、はいはい「<笑>すいませんなんとかで」って言ってそのカードをレジに差し出したら、はい「はいはい」ししはいはいっ,て言って。簡単に変えまして、ですね日本政府はしかし、この国民全員に2万円ばらまいてまで、このマイナンバーカードを果たして普及させる、どんなメリットがあるんだと、ま
1: あ、あと手続きがちょっとやっぱりストレートにいかないのが、なんかちょっと心配ですね私の年齢でここまで戸
0: 惑うくらいですからね、はいはいで、さらにここで大きな問題が実は発生したんです。またまたなんです、まあ1万 5,000 とは言いながらもしかすると全部ダメかもしれないと思ってそのマシンで作業をして1回目ダメで拒絶されて2回目同じ作業をやった時に1万 5,000 ポイント付与されたんですごい嬉しかったんです。<笑>舞い上がったんです、はい。で、ダッシュでスーパーに駆け込んで、うん、パンを一つ買ってお家にダッシュで帰ったんです。<笑>うん、あ,あ、まあ五千ポイントもらえなかったのはちょっと釈然としないけど、まあ一万五千ポイントでよかったなと思って。うん、今日出かけに雨降ってたじゃないですか。はい、ああ、いつものあの杖になる傘というのをこの間紹介しました<笑>、ね、このマグにで、あれを持って出ようと思ったらないんです
2: 。はいえー、ないんです。マ<笑>ジか。な
0: い傘が杖,杖の傘がないほいでずっと考えた<笑>いや昨日俺帰りずっとついてたと思ってたとかなり意識しながら、うん、だっつここ杖になる傘をぶんぶん振り回しながら、はいはいはい、途中であれをなくすことはありえない、うん、なくすとしたら、はい、あのマンションの近所の<笑>あのスーパーの ATM のところで作業をするときに置いた、えー、あそこしか考えられないな今日、うん、ここへ来る前にそのスーパーにダッシュ出してって、うんうん、すいません昨日傘の忘れ物ありませんでしたかあこれですかと<笑>めでたくあったんでありますが
1: すマイナ
0: ンバーのせいで俺はどんだけ忘れ物をするんだ、まあ、<笑>
1: っていうか同じ失敗を二度こんなに貯金で繰り返すっていうのもなかなか間抜けですけどね<笑>ほんとろくなもんじゃないよこれ。まあまあまあでも、そこまで苦労しないところ一万五千ポイントを手にすること
0: で<笑>、はい。でも俺は後の五千ポイントはどこ行ったんだ
1: <笑>。確かにね、それでも気になりますよね、はいんすえ。もう今日はこのくらいにしといてあげます。わ<笑>かりました。いやなかなかなお話でした。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価三日続伸しました。昨日と比べて百二十八円三十二銭高い。二万七千百二十円五十三銭で取引を終えました。FRB アメリカ連邦準備制度理事会が大幅な利上げを継続するとの懸念が一旦後退したことから、昨日に続いて買い注文が優勢となりました。為替相場は現在1ドル144円20銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると40銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には月1レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんをお迎えいたしまして物価高と円安について伺いますご自体は、国会での代表質問を取材中の日本放送・畑中秀也記者のレポートをお送りします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。新坊さんのオープニングトークに、ね、関する、このね、壮大な、えー、結末に関するご感想ですとか、<笑>ニュースに関すること。なんでも結構ですのでね、送ってください。メールは zoomzoom アットマーク一二四二ドットコム。<笑>番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストエンディングにね。お送りする曲辛坊さんが決めたリクエストテーマに沿ってお届けしていますが、今日のお題は。マイ
0: ナポイント五千円分もらえなかったと
2: きに聞きたい曲
1: 。マイナポイント五千円分もらえなかったときに聞きたい曲です。なんでその曲をね選んだのか理由を書いてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです昨日で就任1年を迎えた岸田総理大臣は記者団に対して1年を振り返りました新型コロナの対応ロシアによるウクライナ侵略物価高騰安倍元総理大臣の銃撃を例に挙げ数十年に一度と言っていい大きな事態が次々と起こりそれに向き合ってきた1年だったと振り返りました日本政府はロシア政府が在ウラジオストク日本総領事館の領事を国外退去させたことへの対抗措置として在札幌ロシア総領事館の領事1人に対し外交上のペルソナノングラータ好ままましししくない人物と通告し今月10日までの国外退去を命じました在日ロシア大使館は公式の SNS で日本政府に強く抗議したと発表しました外務省はウクライナの首都キーウの大使館を今日5日に再開することを発表しました在ウクライナ大使館はロシアによる侵攻を受け今年3月に一時閉鎖していました韓国軍関係者は米韓両軍が北朝鮮に対して、今日発射した5。発のミサイルのうち、韓国軍の弾道ミサイル1発が自国基地内に落下したことを明らかにしました。人的被害は出ていないということです。昨日、千葉県の江戸川で見つかった。遺体について、警察は今日司法解剖を行い。行方不明になっている松戸市の小学1年生の女の子との関連を調べることにしています先月イランでヒジャブと呼ばれるスカーフのかぶり方をめぐり22歳の女性が警察に拘束された後死亡しました女性の死をきっかけに大規模デモが起きていますイランの国営テレビは、このデモでの死者は41人と発表していますが、人権団体の調べではすでに100人を超える人が亡くなっています。日本ミシュランタイヤは、レストランなどの格付け本、ミシュランガイド京都大阪2023の掲載店を発表しました。三つ星は京都が6 店、大阪が3店の合わせて9店です。2025 2025年の大阪関西万博に向け海外からの観光客を見込み今年から英語も併記してありますガイドはあさって7日に発売されますま私基本的
0: に食べるものにそれほどの趣味がなくて、うん、ミシュランガイドのニュースなんかを聞いても早い、うんはあ、そうなんだで<笑>終わっちゃうんですよ、ええ、で今のまあ,あ,あそうだんなそうなんだなんだけど、うんどういう店が、えー「ミシュランガイド」の三つ星になってるんだろうと思ってですねちょいと調べてみたら、えーえー、京都市の場合は京都市は「ミシュラン三つ星」が6店舗ですか、はいえー、日本料理評定菊之井本店14年連続の三つ星ってこういう記事が出てるわけですよ。あのフルだからね、えーうん、私みたいなものを接待しても気の毒だなぁと全然気が付いてないですからね
1: あ<笑>そこだったんだって今頃ね<笑>
0: そうあの昔なじみの、ねまあ、弁護士さんがいらっしゃるんですよ、うん、関西の、まあ、老舗の中規模の弁護士事務所のオーナーさんかなんかですがもの、うんま、すごい若い時から知り合いなんですほい、えー、でちょっと去ることでですね最近、うん、ちょっと志村さん面識でも行きましょうかあの平お弾のお祝いしてあげるって言うからあ,ありがとうございますって言ったらですね、うん、その人京都の人なんですよほ、はいそれで菊の枝本店ってどこにあるかというと、うん、あの京阪市場っていうのを降りて東に向かって歩いていくと八坂神社ってのにぶち当たるわけですね、はい、八坂神社のところの前を右に降れてそれから後ろの方東山の方へずっと上がっていったところの右側ぐらいにあるんですよ、うん、まあ丸山公園の横っちゅうぐらいの位置関係ですかね。えーあこんなとこにこんな、あのまあ、いい風情のレストランあるよな、でそのいい風情がどのくらいいい風情かというと、ですねガラスがね、その座敷に通されてふっと見たら庭がスカーンと見えるんだけど、ガラスがないように見えるんですよ、このガラス変わってますねって言ったら、はいはい、無反射ガラスって言って、室内の明かり、全く反射しない,
1: いや、まあ、高級店だから、
0: 今から思えば
1: 、もうちょっと味わっとけよかった、<笑>猫に小判的なね、全く。<笑>ズームフラッシュでした。
0: 10月5日水曜日時刻は午後4時3分を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛抱二郎と
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日の午後三時半から。辛坊治郎さんが他では聞けない独自の視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まあ昨日辛坊さんがおっしゃったようにこたつ感覚でね。どうぞお聞きになってください
0: 。なんでこたつ感覚かというと、こうやってラジオを聞きながら、こたつで聞きながら。うんえー、記事を書く、ネットニュースなんかをこたつ。記事と言いまして<笑>で、まあ、でもいいんです、はい、こたつ記事でも何でも書いていただいてです、ね、それも、まあうん、あの全く薄く書かれるとこもありますけども最近、ね、あのスポニチの,あのこたつ記事は、ねうん、よくまとまってででわ私がまとめた時にこのまとめは結構難しいよなっていうクオリティのまとめにできてます
1: ,おおそうです
0: 私の例えば今日のオープニングなんか、はい、全と、ね、文字数とてつもなくて、ね、こんだけ長くしゃべりゃこたつ記事なんか無理だろうと。ところがね、<笑>本当に上手にまとめてね。大したもんだなと。と中にはひどいのもありますけどね。<笑>まあ、<笑>まあ、いや
1: 、はいや、なかなかね、難しいものもありますが、ぜひね、お付き合いください。で、メールご紹介いたします。神奈川県横浜市のしじみさん。あマイイナポイントについてね辛坊さん 5,000 ポイントは2万円チャージしないともらえませんマジっすか私はお客様のマイナンバーカードの申請<笑>マイナポイント申請をサポートしていますそそういうう
0: いサポートの仕事があるんだな,なですかうということは1万 5,000 円昨日の段階でゲットしたからとりあえずそれで満足してそうそうそうそうあとの 5,000 円分はチャージすると、うん、その何パーセントが戻ってくるというやつで 5,000 円になるということですね。全部合わせ
1: て2万ポイント。はい、そういうことですね。金山さんという方もね、はい、マイナポイントの5000円ですが、その5000円はチャージした金額の 25% がバックされて1000円分のポイントになります。25% バ
0: ックだから2万円チャージすると2万円の 25% で5000円バックと。そう,、うんうんね、そうですか。いや,や,いやそれ私ね、カードを最初に使っ買ったっていうかその500円かなんか払って作った時以降、ええうん使ってなかったんですよ。ということになると、それ使うことになりますね。チャージしなきゃいけないですよね。でも、クレジットカードも何も紐付けられてないんで,で、ね、現金でチャージでもいいんですね。多分ね。そうですね。現金で二万円いいチャージして、いいいいうん、まあ、どうせそこのスーパーで二万円使うんだったら。二、うん、万円チャージするや、二万五千円使えることになりますから、うん。よし。いいじゃないですか。そうしよう。ね、え、あらほらお得な感じ、お手元に。だけどね、うん、最近つくづく物価ってやつを見てて。うん私の住んでる東京近郊の物価と私が住んでる大阪近郊の物価でブロッコリーの例えば値段あるじゃないですかブロッコリー私の住んでるところの近所は二百九十円前後だいたいするんですよまあ結構価格変動生鮮食品ですから大きいですけども大阪で私が住んでる近所は百九十円前後なんです
1: 結構違いますねブロ
0: ッコリーでもレタスでもキャベツでもだいたい百円ずつぐらい違いますね。そう東京の方が高いですただまあ野菜の場合は、ね、流通の経路というのがあって産、はいはい、地に近い方がそれは安いですから,、うん、から単に東京大阪というんじゃなくてもしかすると大阪で私の住んでるところは産地に近いという可能性もありますがカレーのパッケージのやつとか、うん、ああいうやつはそんな地方でもそんなに値段は変わらないんですが、うんえー、もともと定価がいくらかわからないような生鮮食品なんかは、うんうん、場所によって相当値段が違うぞと。うんうんだからねここだけの話ですが、私、月曜日、毎週ここ行きますよね、うん、あの時に、なんか大きなカバンゴロゴロ持っ,持ってる、持、ね、ってる、あれね、絶対開けられたくないんですよ、あんまり。<笑>というのは、開けると中から、ですね大根だの、キャベツだの、わさわさ出てくるんですね。<笑>いいじゃないですか。だからこんな思いにして、何も100円稼がなくてもと思うんだけども、<笑><笑>同じものをね、100円高く買うのが、どうも私、抵抗感があって、だめなんで
1: す。まあけど、
0: だから私なんかはね、京都の菊乃井に連れてったって全く無駄です
1: よ。<笑>まあ、これから辛坊さんを接待される方、よくね、説明して自慢してから連れて行かれた方がいいと思いますそうそう。ど
0: ういう店かちゃんと言っといてくれそうそう。いや、ここすごいんですよ印象に残ってるのはガラスが反射しない。とそれしか思ってない。味は。記憶にない。
1: 多分ガラスが
0: 反射しないのがすごくインパクトが強くて。ーすげえな日本のハイテクガラス
1: だと思って。本当に豚に信じと言っておきましょう、今回は、ね。信じちゃね。本当にさ、えー、まだまだご意見お待ちしております。メールは ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ご感想はツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎 Zoom でつぶやいてください。で今日のエンディングでおかけする Zoom をミュージックリクエストのテーマ。お題はマイナポイント五千円分をもらえなかった時に聞きたい。曲なんでねその曲選んだのか理由も書いてズーームアットマークど思い出した聞くの上で何食ったか,かあのね座敷なんですけど、はいは
0: い、座敷になんか一人一人の小さな七輪みたいなものが持ち込まれてそこでね旬のタケノコかなんかを焼いて食べさせてくれるんですが。まあ私食べながら、うん、調理場で焼いてこいよと思って
1: <笑>あの辛坊さんをお連れになる方はですねあのこと細かく説明してあげてくださいそうですねえ
0: え値、ええ、打ちわかんないですから<笑>言ってもらわないと無駄な
1: 努力になりますのでねはいじ<笑>、はい、<笑>あこの後は月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊博さんの登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。マクドナルドが紙ストローや木製スプーンなどの提供店舗拡大へ。日本マクドナルドは昨日一部店舗で先行導入していた紙製のストローや木製のスプーンやフォークなどについて今月7日から全国およそ2900店に広げると発表しましたプラスチック製品の在庫がなくなくった店舗から順次提供を始めますでは月1ゲストの第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊博さんですよろしくお願いします
2: はい、なん
0: かついこの間もいらっしゃったような気がするんですけど。一、うん、にしては間隔短くないですかです、ねねい
2: や。いや、本当はあの来週お願いされたんですけど、来週は予定が入ってたんで、<笑>したら一週前倒しってことで。予定って、主張です。公、は、園、い、ですか。はい。公<笑>園にいるんですか。長<笑>浜、はいはい、さん、<笑><笑>忙しいですね。いやいや、たまたまです。はい、そんな、はい。そ
0: うですか、はい、やっぱり公園戻ってきてますよね、まあ、そうね日本全体で、はいはい。どうなんですか
2: 、この公園戻ってきてるっていうのは、景気が良くなってるってことですかね。まあ、そうなんじゃないですか、ただ、多分あの回復してるのは多分私みたいにこう公園料安い人たちのところだと、<笑>戻ってるだけだと、多分。高い人はまだそこまで戻ってないかもしれないさて、<笑>あ,あさて、
0: <笑>あさて、えー、いや、このマクドナルドのね、木製スプーンフォーク。もうすでに私、はい、体験しました、はい、えー、まあ使いやすさでいうとね、はい、プラスチックの方が使い
2: やすいです刺さりが悪いですから<笑>
0: やっぱり、はいえー、ただまあ環境のためだと思えばうん,うんまあ多少の不具合は我慢しようと、うんはい、こう思う一方で、はいマクドナルドには大変申し訳ないし、マクドナルドだけじゃないんですけども、うん、最近、紙ストロー、すごい流行ってますよね、はいねはい、紙ストローは行ってるし、木製のスプーンやナイフも結構いろんなところで見るんですが、はい、器プラスチックそのままだったりとかです
2: ね、はい、なんだよ、これ、偽善じゃねえのかとか、思ったりするのは間違いですか、はいはい、いや、間違いじゃないと思いますけど、まあでも、そこもやっぱりそうですよね、やっぱりプラスチックをやめていかないと、成功さわないですよね。
1: できるところからね、はい、徐々にですよ。できるとあらまたあ<笑>もう本当にアナウンス室
3: 長
0: <笑>あんた教科書みたいな喋りして本当に
3: 。あのプ
0: ラスチックだらけのところでなんかスプーストローだけ紙にして溶けちゃうじゃんこれみたいな。あ,あまり、ね、ゆっくりで、えーね、す。ぐ飲んでくださいとか、ねうんそうそう<笑>え。えー？それ環境にいいのかそれは。だから、ね、店で長いこと粘ってるとねだんだんストロー溶けてくるから。<笑>あれ客が粘るの防止にもいい。そういう理由もあるんです、ね、知らん、知りませんけど、<笑>でもなんか聞くところによったら、長浜さん<笑>、はい、この木材使用に関しては、長大な最近、文章を発表されたというふうに伺っております
2: 、はいはい、あそうですね、いや、実は私、あの日本の林業って、結構、ポテンシャルがあるんじゃないかなと思ってまして、別にこれ、私が言い始めてるわけじゃなくて、えー、以前から言われてるんですけども、えー、あの実は日本ってです、ね、あの先進国の中で森林率が第2位なんですね、フィンランドについて。だすごいやっぱり森林たくさん
0: あるんいやそれでいうとね、はい、これ誰かに一遍聞いてみようと思ってたんですが、はい、あの例の,あの二酸化炭素の排出問題あるじゃないですか。はいはいねそのね、日本ってあんまりあのえー、優等生のように見,見,見られていなくて、はい、よくそういうサミットやると、はいまあ、日本、うん、結構環境保護団体に叩かれたりなんかしますよね、はい、でも私、素朴に日本全国を巡っていて、はい、ものすごい緑があるわけですよ、はい、これ、はい、大変な量の酸素を 2,、はい、二酸化炭素,を 2,、はい、素を吸収して、はいえー、酸素を出してるはずなのに、はい、これもカウントされてないんだろうかと
2: 、素朴に思うんですが、はい、どうなってるんですか、あれは。いやいですかや、おかしいと思います、はい、だそれ、カウントした方がいいと思います。だって
0: 日本って、道端のアスファルト突き破って、トマト生えちゃう国ですからね、はいはいはい
2: 、そ,ねそんな国ないですよね。いやそうなんで,すでそ、まさにその日本の木材なんですけど、えー、あのたくさん森林はあるんですけど、はいまあ、これまではそのちょっと前までは有効に活用されてこなくていや
0: 、もうとにかくね、まあ、戦前とまでは言いませんけれども、戦後も一体、一定の期間は、一生懸命植林したのは、はい、一生懸命植林したのは、やっぱり山で木っていうのが財産になるからっていうんで、うんうんうん、それもなんか国民からファンドを集めて植林して、はいはい、結局なんかあの儲けが出なくて、はいえー、お金出しちゃった人は大損みたいなのが結構ありましたよね、はい、そ,そういういのが
2: ででまさにおっしゃる通りで、植林はしたものをです、ね、やっぱり海外からの輸入の木材の方が圧倒的に安かったので。うんそういった意味では、せっかくね、たくさん木があるのに使われてなかったんですけど、ここへ来てです、ね、ちょっと形勢が変わってきまして、まあ、円安でといこともあります、ねまあまあ、なんですけど、まあ、ただ、円安の前からですね、えーえーまあ、ウッドショックとか言われていた通りですね、まあ、実で実は日本、データで見たらです、ね、日本のその木材輸出額っていうのが。2013年までは50億円ぐらいでずっと横ばいだったのが、はあ、そこから2014年以降ぐらい急激に上がってですね、ええ、直近2021年時点では330億まで増えていて、要は7倍近く増えていて、さらにそれってロシアのウクライナ侵攻前じゃないですか。ええ、でやっぱロシアってやっぱりその木材のものすごい主要な供給元だったので,、はいはい、で、多分これまでのように木材、多分供給できなくなるので、となると、まあ、結構日本の林業って、可能性あるんじゃないかなとでよく言われるのがオージで言われるのがドイツなんで、ねはいはい、まあ実はドイツって日本よりもああいわゆる森林面積って半分ぐらいしかないんですけども、うんええ、ものすごいまあ木材も自給率 100% で、ええ、で私びっくりしたのがそうなんですはいびっくりしたのがですねあのドイツって自動車産業が有名じゃないですか、はい、なんですけど実はドイツって自動車産業従事者よりも林業従事者の方多いらしくてえそんなイメージ全然ないですね、はい、だいたいド
0: ,ドイツってかなり緯度が高いですから、まあ、フィンランドなんかも緯度が高いっちゃ高いんだけど、緯、ま、度、あの高いところは当然、日光も当たりにくいし、うん、日本みたいに日光さんさんと降り注いで、緑がどんどん育つっていう
2: イメージないですよね、なんか、ドイツって。なんですけどやっぱりねその、日本と比べると傾斜がなだらかというところもあって、はあまあ、確かに、全国土的に平らは平らですね。運びやすいってこともあるんですけど、えー、で実際にその従事者が120万人いるんですね、えー、ドイツは。で日本、日本の林業従事者って何万人か調べてみたら、4万5千人しかいなくて、えー
0: 、まあ、そうでしょうね、はいはい、だって、うん、田舎行っても、山から木切り出してるところなんか、見たことないですもんね、今い
2: や、そうなんですよ。でじゃあ、なんで日本でそうやって林業がなかなか進まないかっていうと、まあ、ままあ、これ昔から言われてるんですけども、やっぱり。旧車が軽なの、旧車が非常に急なの。旧車<笑>が軽、軽<笑>車<笑><笑><シ>が軽<笑>。軽<笑>車が急なので<笑>な、ちょっと逆、逆に<笑>なっちゃった
0: 。軽車が急な。結婚金クリートとか言っちゃいますよね。まあ、<笑>我々の世代って、一者にすん、すいすいません。経
2: 営<笑>、ね、が急なので、林道が整備されているのでて。うん言われてるんですけど、はい、逆に言うと、まあ、ちゃんと林道が整備されればですね、えー、あのいわゆる価格競争力もかなり上がってきてるのでそうですよ大体いい木
0: 材ってやつは切ってもちゃんと次植林して育てれば何十年か後には戻ってきますからね、えーはい、そうなんですはい、あのあのすごく、だから日本はそれで幕末に、幕末に日本って3000万人ぐらいの人口を支えてたんですよ、<笑>この狭いところで3000万の人口を自給自足で支えていたのは、やっぱり山っていうのがあって<笑>、はい、ここで切り出される炭であるとかっていう、木材であるとかっていうのが人
2: 口を支えてたわけで、もった
0: いないですよね、これ放置されてんのさ
2: ら、ねはい、に言えば、最近は、ね、技術も進んできてるので、私ね、そこまで林道を整備しなくても、なんかドローンとか有効に活用すれば。うん、そこまで整備しなくても、なんかできるんじゃないかなと思っていて、だからできとも岸田政権はそこをあの、なんか農林水産品の輸出をなんかね、あの増やすとかっていうね、うねあの所信表明でおっしゃってましたけど、それね、当然、林業もそこ入るんじゃないかななんて、ね
0: なんかね、ちょっとバランス悪いんですよね、だから日本の材木使うと異様に家高くなったりするんだけど。なんかちょっと高すぎんじゃないの多分みんなあの一時期輸入木材に頼ってたのがよくわかるのは、うんはい、私が今の家建てたのが15年ぐらい前なんだけど、はいはい、国産の木材で家建てたらいくら外国産だといくらっていうので、はい、もうあの比べる余地もないぐらい値段が全然違って、はい、最終的に私はカナダの輸入住宅にしたんですけど、はい、カナダの輸入住宅、はい、同じものを国産の材木で建てたら。はい桁一つ上がっちゃうんじゃねえぐらいな違いがあったんです。だから階段あるじゃないですか。うん、階段の手すりの下にこう、3っていうのかな、はい。縦の棒ありますよね。はいまあ、よくあの、エンタシスみたいな真ん中がちょっと膨らんで、両側狭くなってるような、あ,、はいはいうん、あの棒一本で日本のメーカーに発注すると、はいはい、えーっていうやつが、まあ、外国だとリーズナブルだったりなんかするんで,そう,んでそういうまあ流通とか買い、はい、そのユーザーの手に渡るまでの間もですね、うんはいはい、ものすごく高い国産材っていうのをベースにあの全部構築されてるとなかなか普及しないと思いますけどみんな変えてくと多分、はい、日本みたいなこんなに。太陽さんさんてってどんどん木材はできるところでこんなに木材高かったのおかしいだろうって気がするんでね
2: 。何年ぐらい前の話ですか、ね。15年から20年ぐらい前です。あまあまあそうです、ね
0: はい、なんとかしてくさい先生先生じゃねえや。や長浜さんの力で。いや
2: でも多分今はあの本当に海外の金高くなっているので先ほどもその、ね、輸出額が50億から330億に増えたって言いましたけど、えー、多分量的にそこまで増えてないんですよ。生産量変わってないので、だから相当価格は。えーあなね、上がってるんじゃないですかね、はい、か海外の財も上がってますのでそうですね、はいは
0: い、何もはね、エネルギー使ってわざわざ、あのシベリアだとかカナダだとかですよ、ね、そんな遠いところから木切り出して、運んでくるだけでもえらいことですからね,ね,ね、日本国内ならまあ、木切ってトラックで運びは、あのはい、時間も流通も
2: 短縮できますから。だと杉の木をたくさん切ってくれれば、花,花粉のあれもそうですね、そうですね、杉
0: の木で切って、あのうん、最近あの、花粉花粉の少ない新しい新種の杉っていうのが随分開発されてますからあはい、はいまあ、新種の杉にも効かわると花粉症も随分楽になるし、うんうん、だけどそれ誰がやるんだっていう、まあ、地方行くと確かにね誰がやるんだって聞かれた時にうっと思う時ありますね私ね、うんあのまあ、長山さんほどの勢いじゃないですがささやかにちょっとずつ公園行くじゃないですかで私が行くような公園ってねなぜかねあの高齢者の方が多い公園会が多いわけですよで私公園で喋りながら今日のいらっしゃってる方の平均年齢は何歳ぐらいかなとか思いながら喋るわけですね、うんうん、ざーっとしゃべって、まあ、平均年齢に合わせてネタ変えるんですけど、はい、ある時のところで今日の平均年齢は何歳ぐらいかなと思って心の中で結論が出たんです
2: 92歳とか
0: <笑>い,いやそんな冗談じゃなくてですねある時ね講演会場で70いくつの方が迎えてくださったんですよで名刺交換して「ああお年は70いくつですな、ね、そうですかあの」言っときますけど辛坊さん今日の聴衆の中で、私が一番若いですからって言て、<笑><笑>わ日本のこれがすごいことになってるというようなことで、木材切り出すとなると、あ
2: る程度これ、力がいるんで、若くないとどうにもなんないでしょそうですね、だからそのためやっぱり儲かる産業にならなきゃいけなくて、えー、でもドイツなんかだと、本当にも儲かる産業になって,て儲かるんですかなんかですね、ドイツだと、医者と同じぐらい人気のある職種で、森林館っていう、えー。いわゆるその森林をこう管理する国家公務員にすごい人気があるらしいんでやっぱりそうやって儲かる産業になればやっぱり若い人材も入っていくので、まあ、そういったのはやっぱり、ねうん、そうですねだから、まあ決め手はそ
0: こですねだから都市部でサラリーマンやってても年収いくらぐらいだろう、うんはい、あのまあ最近知りませんけども数年前の取材した時の話だから今どうなってるか知りませんけれども。私の地元のとある有名な島があってですね、ここは玉ねぎで有名なんですよ。この玉ねぎ農家さんに取材行った時に、はい、その方々が豪語されるのは、この辺のな、玉ねぎ農家は大体年収1000万以下のやつはおらんみたいな<笑>、えー。玉ねぎそんなに文んですかっていうのが。<笑>ありましたけど、はい、そうすると今サラリーマンやって年収何百万っていうよりは、うん、地元に残って玉ねぎ作った方がいいんじゃないだから林業も同じことで、いや、都市部でサラリーマンやってるよりも、コンビニで従業員やるよりも、それ、地元に残って林業やった方が世の中のためだし、はい、環境の
2: ためだし、はい、金にもなるし、はい、っていう、こうやっ
0: て世の中回していかないといけないですよ、ねうんうん
2: 、だと思います。だ私が聞いたのがは、網走の,の方にあにホタテ御殿とかたくさん建て,てたとこあるじゃないですか。はあ、ええ。あそこのホタテの漁師っていうものが年収7000万とからしいんで
1: すよ。えー<笑>えー<笑>はいのですねはい、年
0: 収 7,000 万<笑>はいはい、はい、ちょっとじゃあ私今からホタテで<笑>ホタテ養殖
2: いやだからホタテまんいやだから漁業とかも儲かれば本当にノルウェーとかあれですよホントに一流大学の若い優秀な人材があの漁業の会社にたくさん染めたりとかそうですよ
0: 私もね、はい、ノルウェーの漁業関係者の人とある時話してた時があって、はいはい、やっぱその人たちが驚くのは、はい昔はノルウェーでも日本と同じような状況だったらしいんですが、うん、もう要するに、零細な漁業者っていうのが存在しないんです。うんうん、日本はあの例えば銀鮭ありますね、うん、この銀ジャケやってるような人たちはやっぱり家内製手工業っちゅうんじゃ,じゃないけど、まあ、家族経営みたいなところで小さい生けすみたいなところで、うんまあ、ちょっとずつやってるわけですよ、ね、だからいちいち餌やりも何も全部人間がや,やるわけですねところがノルウェーあたりの鮭の養殖場って、はいはい、もう大工場でそうそうそうそう餌やりから何から全部オール自動、うん、で
3: 、えー
0: 、むっちゃ収益も上がるから、はいはいそういうところで、まあ、漁業従事者って日本の漁、まあ、日本でも、ね、漁業従事者で実は儲かってる人は儲かってるらしいですけどでもやっぱり桁が違う儲かり方でそ,で、ねはい、でそんなに危険じゃない、うん、日本でやっぱり、ね、漁業従事者命がけですけどもそんなに命のリスクもなく儲かるっていう。ももう日本そのあたりでもノルウェーなんかに比べて漁業1つ取ったってなんでそうなってるかっていうとやっぱりね日本ってあの農業もそうだけど漁業もそうだけどまあいやその漁業権みたいなものでその自分たちが家族で持ってるここのね権利は絶対手放さなさない農業でも株式会社の参入は禁止みたいな
2: そういうところありますよねあります。いやだ農業だってオランダがそうじゃないですかプラント工場でものすごい大量精査でもも儲かる産業す、ね、だからね二
0: 酸化炭素なんかあのすごい悪役扱いされてますけど、うん、そういうプラント農業をやってるところでは二酸化炭素っていうのは実は植物にとっては肥料、うん、栄養だから、うんはい、二酸化炭素を大量に回収して、はい、そういうプラントでは、うんはいあのまあ、植物の餌として
2: 大量に与えてるっていう、はいはい、そういう構造ですよねそうですね。で日本でなんでできないんですかなんか実は、農業のさっきのね、そのいわゆるその株式会社がね、あの農地を取得できないっていうやつについては、はい、あの兵庫県の養父っていうところが遠くでやったんですけど、ええええ、でそれをその全国展開するかっていう議論が去年の夏に行われたんですけど、はい、やっぱり既得権益の非常に強い抵抗によって、結論が2年先送りされちゃったんですよねそういうのは政治家がしっか
0: りビジョンを描いて、日本の将来のためにこの改革が必要だと、ね、漁業圏だってそうだし、まあ、入り合い圏でもそうだし、農地の売買でもそうなんだけど、やっぱり日本の未来を考えたときに、これも改革が必要だと思ったら、やらなきゃいけないんだけど、それぞれの国会議員は、やっぱり地元の票で国会議員になってるから、そういう本当の改革を誰もやらないんですよね、はい、これそうなんです。ちょっと長浜さん何、はい、とかしよう<笑>いや私もいろいろ言ってるんですけどなかなか動かな
2: いですねやっぱここは
0: ねはい,いやそれちょっと何とか,だからそういうのって、はい、まあ私のような素人ではなくてやっぱり長浜さんのような専門家がねこの漁業においてはこういう改革が必要だとか、はい、農業においてはこういう改革が必要だ、はい、林業においてはこういう改革が必要だと、はい、一つ一つ丁寧にちゃんと言っておかなきゃいけないんじゃない
2: ですかはい、はい、や,やりたいと思いますはいまあこれまでによってきてるんですけど<笑>、これまで以上に
1: なかなかね、発見され
2: ない、はいえー。月一お得情報あります。<笑>お得情報ですか。もう
0: まあもう今月あの一週間巻いてますからもうなければ来週の宿題にしておきます、ね、<笑><笑>来月のじゃあ来月かい次回,、はい次回はいはい、分かりました。来月また,ままた来月おり声の合間を縫ってください。<笑>はい
1: 、<笑>今日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに伺いま,いました。ありがとうございます。ありがとうございま
0: ,ざいました。はい
1: 、ズー番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛望次郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。十月五日水曜日時刻は午後五時を回りました辛望次郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあこの時間はズームをミュージックリクエストご紹介していきます。ありがとうございます。今日のお題はマイナポイント五千円分をもらえなかった時に聞きたい曲です。横浜市の国さんから、はい、今日のリクエストは「ザ・ブロードサイド r の若者たちをお願いしますカバンを忘れたり杖をなくしたりあげくの果てに 5,000 ポイント足りない辛抱さんのマイナポイントまでの「君の行く道は果てしなく遠い」ですね。<笑>入
0: りましたね学生運動全盛期に。<笑>はい、思い出
1: します。<笑>神奈川県川崎市のバウンさんはですね、やはりマネーは欲しいですもんね。浜田翔吾さんマネーを聞きたい。マネーね、マネ
0: ーそういうマネー,んーみたいなタイトルの曲が洋楽でもありますから。う
1: んうん、マネー、マネー、マネーありますよね,あね、はいうん。ありますね。横浜市のラジオネームクーラー王子さん、へへ中山美穂さんでただ泣きたくなるの。<笑>僕もい泣いちゃいないんですけどね。ラッキではね。でこの方も、えー、な何かに気を取られると忘れっぽい性格なので場所を離れるときは必ず一旦振り返ろうと辛坊さんのいじれのお話を聞いて改めて思います、まあ私。タク
0: シー降りるときはやってんですけどね。でもあの昨日はその ATM のところでそれやらなかったんだな。<笑>うん
1: はい。そしてスーパーでもね。
0: <笑>ええ、そうなんです
1: 。え、神奈川県のドレミさん、倉木麻衣さんのシークレットオブマイハートをお願いします。謎が解けてよかったですね。名探偵コナンの主題歌のこの歌をお願いしますと
0: 。ああ、うん、今なんかあの新しいコナンの宣伝あちこちでやってますね。うんう
1: んうん。リバイバル上映が始まるリバイバル
0: 上映かそうなんですねあの声,声優の方と私をお会いしたことがあってですねあそうなんですか、はい、名探偵コナンはいわゆる仮面を出演っていうんです、はい、あの一言だけ喋るってですね、はいはい。出たことあるんですあ、え
1: ー、そうなんですかいや
0: 名探偵コナンの長年プロデューサーやってるのは私の局の後輩だもんですからすみ<笑>ませんちょっと出してあげるとか言われてえありがとうございます,す
1: い辛抱二郎で
0: いやいやいや,いやなんかお医者さんの役だったと思いますけどね<笑>、えーはいいいです、ねまあ、もう、ほっといく
1: ださい。すごい<笑>世田谷区のよっちゃんさん、リクエストはママーー、マイチングマチコ先生、オープニングテーマ。マイチング
0: マチコ先生
1: 。理由は、マイナポイントが足りなくて、マイチングだからです<笑>。い,いやいや
0: 、<笑>確かにマイチング
1: 。<笑>はい、はい、あとは<笑>、千葉県三部郡の慎吾さん、五十二歳ですね。X ジャパンの。くれないをリクエストします。五千ポイントくれないので。<笑>くれないね,、はいね。く
0: れないね。X ジャパン。X ジャパン
1: 。<笑>そうです。で X、ジャ
0: パン。はあ、わかりました。本日のズームミュージックリクエス
1: ト。はい。X ジャパンくれない。くれないでいきますかね、はい。いや本当にたくさんねいろいろ考えてくださってどうもありがとうございましたありがとうございます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お受けしております。明日木曜日、飯田浩二アナウンサーの登場です。辛抱さんや飯田さんへの質問、それからニュースや普段の生活で感じるね、素朴な疑問でも結構です。メールは、zoom.1242.com ZOOM、ーはハッシュタは、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです国会論戦スタート国会では今日の午後から岸田総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が始まっています立憲民主党の泉健太代表が質問に立ちいわゆる統一協会と自民党の関係を追求するとともに政府の物価高対策の不十分さを指摘しましたではここで国会で取材中の日本放送畑中秀也記者とつながっています
3: 畑中さんよろしくお願いしま
0: す、はい、よろしくお願いいたします
1: ,
3: します今どちらですかはい、えー、今国会のラジオ各社が集まりまりす記者クラブの中のマイクの前に立っておりますなるほどあ、座っております、はいはい、そこはあれですか、大きな声出しても大丈夫かなと各社いますから、ちょっと恥ずかしいですけれども、<笑>はい、あのちゃんとしゃべりたいと思います今この時間、国会はどう,のどうなってるんですか、はい、あの午後4時頃にですねこの代表質問も終わりまして、今あ、衆議院本会議を3回となりまして。今一時間ぐらい経っているという状況ですね。というこ
0: とは今国会議事堂の中に国会議員の皆さんはいらっしゃらない時間帯とも、えー、い
3: らっしゃらないと思います。はいはい。なるほどわかりました。はい、さあ今日あの、
0: えー、国会を聞いてらっしゃってさてポイントはどこでしょうか
3: 。まああの先ほどニュースにもありました立憲民主党の泉代表と岸田総理大臣との直接対決これがまあハイライトだったわけですけれども、えー、ただあの旧統一協会の問題では岸田総理だけではなくてですね。えー泉代表細田衆議院議長にもなんとか口を開かせようと、はい、躍起になっていた。そんな一幕がありました。あの衆議院の本会議場まあ、ご存知かと思いますが、質問に立つ演談の背後に議長席がありますね。そうですねええー、で、泉代表が何度もこう後ろを振り向くわけです。えー、<笑>はい、あまり後ろを振り向くと私なんかこう激痛が走りそうですけれどもえー。<笑>泉代表は48歳ですからまあ、そのあたりは大丈夫かと思いますが、えー、泉代表から見て右側に岸田総理がいるんですが。そしてえー通りではなくて細田議長にも質問を繰り出しましまた、ええ、で旧統一協会との関係があるかという質問については細田議長小さくうなずいたように見えたんですが説明不足、説明する気があるかという問いに関しては無言を貫きまして、ええまあ、議場からは答えろと。こういう厳しいヤジが飛んでいます。しか
0: し国会議長まあまあ三県の長ですわね。はい、国会議長、うん、って喋ることができるんですか
3: 。まあなかなかそれはできないじゃん。通告もあるでしょうから。ええ、ただまああの伊代表からはあそのような質問を。後ろを振り向いてしてし細田
0: さんの、まあ、今後の問題なんですけども、えーまあ、国会始まる前に臨時国会始まる前にペーパー1枚出して、はいまあ、釈明をしたけれどもペーパー1枚はないだろうっていうことになってて、えー、自民党あるいは政府としてはいやあのまあ、まあ、まあ自民党出身ではあるけれども現状においては。まああのー、違うわけで、はい、えー、で立場もまあ三権の長でいうところのいやまああの立法のトップで行政のトップとあのー、裁判所のトップとはまた別次元のところにいる人なんで、うん、どうすりゃいいんですか
3: ねこれ、まあ。ただ自民党から出た議員さんが議長になっているわけですから、ええ、まあそのあたりは自民党総裁としてえ何とかならないものかという,う記者の質問も先日岸田総理とのやり取りの中であったわけですね。はい、えでまあ結局衆議院の議員運営委員会などで話し合われまして、ええ、まあ,あ自民党のこの点検に準ずる形で。えー、細田議長も、まあ、点検をしていこうということになったわけです。で先ほどあの細田議長ですけれども衆議院の本会議終了後に記者団に対して、えー、この点検結果については今週中に出そうと思っているとこう話しておりますねうん、はい、どうな
0: んですか、記者会見と、ね、そ
3: れはちょっと分かりませんね。ただあの衆参両院で代表質問はあ,あ明後日7日まで行われるんですけれども、えー、あの漢字のこの一問一答形式の予算委員会ですね、はい、なぜかこれ1週間空けて今月の1 7日から開かれるんですよ、はいはいはいはい、ですからちょっとここラグがあるわけですね、えー、まあ、このあたりで、えー、新たな材料が出て追及の手が厳しくなるのかあるいは細田議長がどういうふうに打って出るのかちょっとこのあたりは今後の政局を占う鍵にななりそうな気がしますね,てね、うん、さ
0: て最近のニュースで言うと、ええ、岸田総理の、まあ、長男で今まであの個人の政治家の秘書だったものが総理秘書官です、ねはいはいはい、になったっていう、はいまあ、長男をこのタイミングで、えー、秘書官につけるかっていうような印象を私なんか持ってるんですがこれどういうことなんですかこれ、ええ
3: うーんこれはですね、やはりあの今日西村ちなみ立憲民主党の前幹事長からも質問が出たんですけれども。ええ、あのこのままだとあの支持率また下がってしまうよみたいなそういうような心配の声も出たんですけれども、はい、岸田総理は結局それは、えー、総合的に判断したというふうに、まあ、一言このタ
0: イミングで息
3: 子の秘書官につけるってど、うん、何を考えたんですかねただ議員の秘書ではあるわけですね岸田さん本人、ねえーえーえー、ですから、まあ、そのままスライドさせたということなんでしょうけれどもこのあたりのことはまだ我々、えー、報道陣もこう質問して、えー、きちっと答えてもらっておりませんので、えーえー、あのちょっとまだクエスチョンマークといったところです、ね、そうですよね、大、は、体、いはい、だ
0: って今までいた秘書官をクビにして、自分の息子にすげ替えてるわけだから、なんかよっぽど、なん
3: か、まあ、当然、公私混同という批判はね、えー、あの免れないと思いますので
0: ね、えーえーはいさあ、このタイミングでこれやるかっていうのは正直なところですが、えー、まあまあ、じゃあ、それはもう説明を待つしかないということですかね、はい。さあ、今後の国会スケジュールについて教えてください。
3: ああの先ほど申し上げました。この代表質問はあさっての7日までですけれども、はいはい、来週1週間はちょっと空白がありまして、ええ、衆議院の予算委員会が今月の17日から開かれることになりそうですな
0: んで1週間空白があるんです
3: かこれは建前としては、鈴木財務大臣が来週の12日と13日に、アメリカの,あの G20 の財務省中央銀行総裁会議に出席するためというのがまあ理由なんですけれども、はいはい、どうもこれはあの自民党と官邸とのですね連携不足ではないかと、こういうふうに指摘する声。も出ておりますまあ、これはあの前から決まっていたことですし、なんでこういうことになってしまったのかということですよね、はい、ただ、これがまあ結果的にその旧統一教会の問題のクールダウンになるのか、また新たな材料が出て燃え上がっていくのかというのは、ちょっと不透明なところもありますし、まあ、あのやはり細田議長のこの点検結果というのが鍵を握る。泉代表が、まあ、そういう意味では、何度もこう細田議長の方を向いて質問する、まあ、これはまあ一種のパフォーマンスと言ってもいいかと思いますけれども、えーまあ、今後の問題に関する一種のこうジャブを打ってきたと言えるのかもしれません、ね、もう一つ旧
0: 、旧統一教会でいうと、現職の大臣で山際さんに対するいろんな、はいまあ、
3: なんか次々新しい話が出てきて。<笑>はいななどうなってんだ、これっていう気がするんですそうですね、ですから、この代表質問でも、泉代表からは、山際大臣の辞任を求める発言もあったんですけれども、ええ、岸田総理は、旧統一教会とは今後、一切関係を持たない方針という、まあ、答弁を繰り返しまして、去、ま、就、あ、については明言はありませんでした。で野党側かかららははですねこの山際大臣については議場から後出し大臣とこういう野じも飛んでいたというわけですどうなんですか、そのあたりはもうこれで収束みた
0: いな感じなんですかね
3: 、えー、これはわかりませんね、やはり、えー、これは世論調査の結果も見ながらということになるんだと思いますね総理はどのぐらい世論調査って気にししてんでしょうかいや気にはしていると思うんですけれども、ええ、ただ、一つ一つが、まあ、どうも国葬儀以降ですね、なんとなく読み違えているという感じはいたしますね。あうん、まあ多分そのあたりえななんでこうなってん
0: だっていう気はするでしょうね。はい<笑>あのうん、私なんかの感覚でいうとどうしてこれでこんなに支持率が高かったんだろうっていう感じで、まあ、落ちてきたって言っても,もうそうかなって感じなんですが、はいうん、高かった理由が分かんない、まあ、まあそうですね下がってきた理由も分かんないってことになりますよね、えーえーえー、
3: 今回もあの泉代表はです、ね、あの18の提案をこの質問の中で行ったというんですが、えー、結局、まあ、記者団に対してはゼロ回答だった。江戸子風に言えばカラッキシダそういうふうに述べておりました<笑>から岸田というはい。そのあたりあの我々報道陣からはじわじわ来ておりましたわ<笑><笑>かりましたありがとうございました<笑>、はい、失礼しました
1: 国会で取材中の日本放送畑中秀也記者でした
3: ズム
0: ミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームシンゴさん夏色ボタンさんお二人からのリクエスト X ジャパンくれないうん、なんで今日 XJAPAN だったかというとですね、はい、あの冒頭紹介しました小泉純一郎さんの音楽遍歴という中でですね,小泉さんですね、えー、たまたま「フォーエバーラブを歌っている時に「まあ、紅白歌合戦」で XJAPAN が歌っている時に思わず家族みんな話すのをやめて聞き入ってしまった、はい、本当に心のこもった歌だなと思ったこれは誰が歌っているんだと家族に聞いたら、まあ、小泉さんがね、うん、XJAPAN だというそれで CD を買ってきて大好きになったと。うん、そ
1: こからなんですね
0: 色が浮かぶとに、はいはいはいはい、まあそれだけのことでございました。
1: <笑>じゃあ、お聞きの日報放送この後は鶴子首相美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト。明日の朝6時からは飯田浩二の OK ケー工事アップ。コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん。で、明日午後3時半からはズームそこまで言うか、飯田アナウンサー登場です
0: 。え、私、近々小泉さんに会うことになっ
1: てる。そうなんですか。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。先生もさやかでした。明日も聞いて。ちょうだい。